0: Über 100.000 Menschen sind letztes Jahr in den USA an einer Überdosis Drogen gestorben. Das Drogenproblem hier in den USA, das wird immer größer. Was steckt dahinter und vor allem, welche Lösungsmöglichkeiten werden diskutiert? Außerdem gibt es diese Woche noch ein Großereignis in Nevada. Nach mehr als 40 Jahren kehrt die Formel 1 nach Las Vegas zurück. Die Strecke führt auch über den berühmten Las Vegas Strip mit seinen Hotels und Casinos. Da stellt sich natürlich die Frage, wie geht die Stadt damit um? Wir reden drüber. Die Korrespondenten Reporterleben in Washington Der Amerika-Podcast von NDR Info Hallo aus Washington. Ich bin Anne Bartram und bei mir im Studio ist Nina Barth. Hallo. Und zugeschaltet aus ihrem Homeoffice Julia Kastein. Hallo, Grüße euch. Und in der Technik Saskia Braun. Hallo. Jeder, der schon mal in einer größeren Stadt hier in den USA war bzw. hierher gekommen ist, der sieht sie auf den Straßen. Drogenabhängige, die manchmal ja ziemlich teilnahmslos in Häusereingängen oder auch einfach auf dem Straßenboden herumsitzen. Das Drogenproblem, das wächst hier in den USA und es sind längst nicht mehr nur die großen Metropolen, wo es besonders offensichtlich ist. Und das liegt auch an einem neuen Phänomen, der sogenannten Zombie-Droge. Julia, du warst zu diesem Thema vor kurzem unterwegs, unter anderem in einer Drogenhilfeeinrichtung. Erstmal kurz zu den Basics. Was ist eigentlich diese Zombie-Droge und warum ist die so gefährlich?
1: Ja, also das ist ein Medikament, Xylazin, eigentlich aus der Tiermedizin, ein starkes Beruhigungsmittel, auch Schmerz lindern. Und die Muskeln entspannt es auch. Und so kommt auch dieser Name zustande, Zombie-Droge. Weil die, die das nehmen, so ein bisschen die Kontrolle verlieren über sich und ihre Muskeln und sich sehr eckig und ungelenk bewegen. Deshalb heißt es so. Aber es heißt auch Zombie-Droge. Und das macht diese macht es wirklich noch mal zu einem weiteren neuen Problem in diesem schrecklichen Thema, das die USA ja seit über 20 Jahren mittlerweile umtreibt. Dieses Xylazin verursacht auch Schäden an den Kapillargefäßen. Und so entstehen schnell wirklich richtig schlimme, große Wunden die auch ähm, das Gewebe absterben lassen und äh, sehr schwer zu behandeln sind. Das macht es nochmal herausragend und mittlerweile ist Xylazin aber auch in vielen äh, Oberdosisfällen nachgewiesen. Ob tatsächlich dann dieses Xylazin ähm, zum Tod der Drogenabhängigen oder der Drogennutzer führt oder ob es das Fentanyl ist, dieses künstliche Opioid, das vor allen Dingen ja das Problem war in den letzten Jahren. Das ist noch nicht klar, aber Xylazin auf jeden Fall mittlerweile ein großes Problem und eben nicht nur in den großen Städten sondern mittlerweile auch in den Vororten und kleineren Orten.
0: Genau, du lebst ja jetzt auch schon länger in den USA. Wie hat sich das Problem denn entwickelt? Weil als ich mich hier so eingelesen habe für den Podcast, da bekommt man ja das Gefühl, es wird eigentlich von Jahr zu Jahr irgendwie immer dramatischer, oder?
1: Ja, es wird immer schlimmer und anders schlimmer. Also es ging ja los schon vor über 20 Jahren, als die tatsächlich die Pharmaindustrie das Problem losgetreten hat, indem der Konzern Purdue ein äh, Opioid erfunden hat, eine Schmerztablette Oxycontin. Und das gezielt vermarktet hat auch an Ärzte und alle, die eben mit äh, Schmerzbehandlung zu tun hatten. Und äh, die haben einfach mal behauptet, das macht nicht abhängig. Und das ist eine super Sache, weil Schmerz auch schon eigentlich eine Krankheit ist und nicht ein Symptom für eine Krankheit. Also da wurde einfach die ganze Schmerzbehandlung kurz mal umgedreht und das führte eben zu massenhaften Missbrauch und das zieht sich nun schon viele, viele Jahre hin. Inzwischen ist das Hauptproblem Fentanyl, eben dieses künstliche Opioid und jetzt wird es eben häufig kombiniert mit diesem Xylazin, diesem Medikament, kein Opioid, aber eben auch mit verheerenden Folgen. Das Ganze ist einfach eine fürchterliche Mischung.
0: Jetzt warst du ja in einer Einrichtung unterwegs, in der diesen Menschen irgendwie geholfen werden soll. Was hast du da für Menschen getroffen? Was hast du da erlebt?
1: Ja, also ich war bei der mobilen Drogenhilfe von Howard County. Das ist ähm, ein Vorort südlich von Baltimore eigentlich. Und das ist schon fortschrittlich, dass in Maryland es überhaupt Nadeltauschprogramme gibt und solche Angebote, wo dann eben Abhängige hinkommen können, um sich frisches Besteck zu besorgen, um äh, das, was sie da abgeben, testen zu lassen, um zu gucken, was sie denn da eigentlich überhaupt konsumiert haben. So weiß man auch, dass eben Xylazin in ganz vielen Drogen mit drin ist. Und ich habe sie getroffen äh, mit ihrer mobilen Drogenhilfe ganz in der Nähe von einem Zentrum für Obdachlose, wo die ihre Wäsche waschen können und so weiter, weil häufig geht ja eben Drogenabhängigkeit auch mit Wohnungslosigkeit in den USA einher. Und ein paar, das ich da getroffen habe an dem Camper, das waren Craig und Natalie, beide schon wirklich seit vielen, vielen Jahren drogenabhängig. Und mittlerweile sind sie eben ganz scharf auf Xylazin. Am Anfang haben sie gesagt, hätten sie gar nicht gewusst, was sie da eigentlich nehmen. Und jetzt fragen sie aber ganz gezielt danach.
2: It's, pink. it's pink.
1: here right now. Um, So like we'll out to get the pink stuff, just ja, also das war Craig und 37 sagt, es heißt jetzt hier das rosa Zeug und jetzt fragen sie also gezielt nach dem rosa Zeug, weil es erstmal das High noch ein bisschen verlängert für sie. Er hat dann nachher noch mal genauer erklärt, wie eigentlich dieses Xylazin auf ihn wirkt. Craig beschreibt, wenn er Xylazin nimmt, dann schläft er sofort ein und wenn er aufwacht, dann will er gleich die nächste Dosis.
2: It basically instantly puts you to sleep. Craig ist ähm,
1: eben ein langjähriger Abhängiger, er spritzt die Drogen, seine Freundin Natalie ist zehn Jahre jünger, die schnieft diese Sachen, ähm, entsprechend braucht sie auch noch nicht ganz so viel. Natalie hatte aber im Gesicht so ähm, Wunden, offene Stellen, ob das jetzt schon der Missbrauch von Xylazin ist, das weiß sie selber nicht und ich weiß das natürlich auch nicht, aber Craig hat dann auf sie gezeigt, weil sie nämlich am Kinn einen riesigen blauen Fleck hatte. Ja, also er beschreibt, dass eigentlich auch dieser blaue Fleck am Kinn von Xylazin kommt, weil sie eben eine Dosis genommen hat und dann sofort bewusstlos wurde und umgefallen ist und sich eben so schlimm angeschlagen hat. Das ist noch die harmlosere Folge. Bei vielen anderen Menschen führt es eben zu diesen wahnsinnigen offenen Stellen. Die beiden hatten das jetzt noch nicht, aber das ist vielleicht auch, muss man leider sagen, nur eine Frage der Zeit.
0: Das Drogenproblem, du hast es ja auch schon angesprochen, wird ja immer offensichtlicher eben nicht nur in den großen Metropolen, auch in den ja, mittleren, kleineren Städten. Was ich mich immer in dem Zusammenhang frage ist, wo hat das Ganze seinen Ursprung auch in der Gesellschaft? Mein Eindruck ist nämlich auch, als ich jetzt hierher gekommen bin, dass gerade zum Beispiel Schmerzmittel, also so so ein, so ein Einstieg auch in eine, eine gewisse Abhängigkeit, zu der die ja führen können, dass die hier auch deutlich verbreiteter sind als zum Beispiel in Deutschland. Also dass man ja hier nicht erst unbedingt in die Apotheke muss, um Schmerzmittel zu holen, sondern die ja ganz normal beim Einkaufen im Supermarkt zum Teil oder in der Drogerie mitbekommt. Wie geht euch das? Wie nehmt ihr so wahr, wie hier Schmerzmittel in den USA eingesetzt werden? Kommt euch das auch so ein bisschen sehr lax vor?
2: Mir ging es ganz ähnlich wie dir, als ich hier hingekommen bin. Jetzt muss man aber sagen, es ist nicht so, dass man jedes Medikament hier in den USA einfach im Supermarkt kaufen kann. Wenn die besonders hoch dosiert sind, braucht man dafür schon ein Rezept. Ich glaube aber schon, dass ähm, da die Gesundheitsversorgung in den USA einfach schlechter ist. Nicht jeder eine Krankenversicherung hat dass äh, mehr Menschen tatsächlich erstmal versuchen, selbst sich zu behandeln, bevor sie zum Arzt gehen, weil das unter Umständen Kosten sind, diese Arztbesuche, die sie äh, vielleicht vor Probleme stellt. Aber ob das jetzt der Einstieg in ich nehme Drogen ist, das
1: äh, weiß ich nicht, das glaube ich eigentlich nicht. Nee. Nee, und ich, das glaube ich auch nicht. Also du hast recht, Arne, natürlich ist der Umgang mit Medikamenten hier ein ganz anderer. Der Markt ist ja völlig anders reguliert oder eben nicht reguliert. Wir sehen ja auch ständig Werbung für alle möglichen äh, Medikamente, für alle möglichen Geschichten von Diabetes über Schuppenflechte und so weiter im Fernsehen. Das ist ja in Deutschland auch unmöglich, dass da tatsächlich Medikamente so extrem beworben werden. Das ist einfach ein anderer Markt. Aber das, was wir jetzt hier erleben mit Fentanyl oder auch Xylazin und so weiter, das ist wirklich illegale Drogen, die auf der Straße verhökert werden und wo vor allen Dingen eben die Drogen Kartelle ihre Finger im Spiel haben, aus Mexiko. Es hat ganz viel auch damit zu tun, dass Opioide wie Fentanyl sehr billig herzustellen sind. Auch Xylazin ist sehr billig zu haben. Das kostet laut Drug Enforcement Agency, das ist ja sozusagen hier die Drogenpolizei, gibt es ein Kilo Xylazin in China schon von sechs bis 20 Dollar. Ein Kilo? Und man braucht ein paar Milligramm, um dann tatsächlich high zu werden. Craig, mit dem ich gesprochen, hat gesagt, ja, also mit 5 Dollar ist man eigentlich dabei
2: one cat down here for five
1: bucks. Ja, also ein Cut für Five Bucks, er braucht mehrere am Tag, für Natalie reicht das, um über einen Tag über die Runden zu kommen und das ist ja praktisch nichts. Ne? Also äh, da, dafür kriegt man hier noch nicht mal einen vernünftigen Burger, um es mal ganz platt zu sagen. Also ich glaube, es hat was damit zu tun, wie der Markt hier überschwemmt wird einfach für Drogen und die Misere, die dahinter steht, das sind diese großen gesellschaftlichen Fragen, aber ich denke, es ist ein bisschen wie wie mit Waffengewalt, oder? Also wenn es nicht die Verfügbarkeit von Waffen gäbe, gäbe es natürlich auch nicht so viele Tote durch Waffen und ähnlich ist es, glaube ich, mit den Drogen.
0: Da würden das, glaube ich, einige hier in den USA sehr widersprechen, je nachdem, <lacht> wo, du diese, wo du diese Aussage tätigst. Ähm, mhm. Aber man muss ja sagen, dass dieses Thema auch eigentlich ganz oben inzwischen angekommen ist in der Politik. Immer wieder wird darüber diskutiert, beispielsweise bei den Republikanern, die ja gerade in der Vorwahlphase sind. Da überbieten sich die Kandidaten ja fast schon in Aussagen, wer irgendwie noch strenger gegen die Drogenkartelle vorgeht. Es gibt teilweise Forderungen, dass äh, US-Militär oder die Nationalgarde rübergehen sollte nach Mexiko. Dort irgendwie gegen die Drogenkartelle vorgehen sollte. Also lass uns mal darüber sprechen, was tut eigentlich die Politik gegen dieses Problem? Was sind da die Ansätze?
1: Also ich glaube, das ist sehr unterschiedlich. In den Bundesstaaten beispielsweise gibt es wahnsinnige Unterschiede schon alleine bei den Hilfsangeboten. Also in West Virginia, wo lange die Opioid-Hauptstadt der USA war, in Huntington, da gibt es keine Nadeltauschprogramme. Da gibt es höchstens die Gegenmittel gegen Opioide, um zu verhindern, dass die Leute gleich sterben, wenn sie eine Überdosis Fentanyl aus Versehen bekommen. In anderen Bundesstaaten wie Maryland ist man da viel fortschrittlicher, wo ich unterwegs war. Und die große Politik, die wirkt auf mich einigermaßen hilflos, nicht nur dass das, was du da von den Republikanern beschreibst, die dann eben denken, sie können einfach ein paar Soldaten nach Mexiko schicken und dann wird alles gut. Auch die äh, beiden Regierungen tut sich sehr schwer. Es war jetzt gerade diese Woche Thema bei diesem Treffen mit äh, Xi und tatsächlich hat man da auch äh, einen kleinen Fortschritt erzielt, zumindest was Fentanyl angeht, also dieses Opioid, das äh, in den letzten Jahren vor allem dominiert hat. Da will man jetzt dafür sorgen, dass die Rohstoffe, die eben aus China kommen und von dort an die mexikanischen Kartelle gehen und die Tabletten pressen, dass dieser schwunghafter Handel etwas eingedämmt wird. Da haben die Chinesen offenbar versprochen, dass man damit dran arbeiten will, auch mit den Strafverfolgungsbehörden in den USA zusammenarbeiten. Ob das dann tatsächlich auch passiert, das müssen wir mal abwarten. Aber ich habe schon den Eindruck, dass man der neuesten Entwicklung immer hinterherhinkt, weil jetzt ist ja eben nicht Fentanyl nur das Problem, sondern eben auch Xylazin, das kommt auch aus China und da wurde gar nicht drüber gesprochen oder jedenfalls nicht, dass wir es wüssten.
0: Was sind denn eigentlich überhaupt Optionen für Abhängige, die davon wegkommen wollen, denn das sind ja oft eben auch sehr, sehr arme Menschen, deshalb ja auch die sehr, sehr billigen Drogen, die können ja jetzt nicht einfach irgendwie in die Betty Ford Kliniken gehen und sich dort behandeln lassen. Gibt es denn da irgendwelche Programme, denn das Gesundheitssystem, wir haben es ja vorhin schon angesprochen, hier in den USA, es ja, ist ja ein deutlich anderes als bei uns in Deutschland, wo das vielleicht noch eher möglich wäre.
1: Also es gibt Programme, aber es gibt natürlich viel zu wenige. Momentan konzentriert sich tatsächlich in vielen Gegenden der Kampf gegen die Überdosen darauf, dass man dafür sorgt, dass die Leute irgendwie ein Gegenmittel wenigstens gegen die Opioide haben. Gegen Xylazin gibt es kein Gegenmittel, das ist einfach eine andere Art von Medikament oder von Droge. Ich habe gesprochen mit der Drogenbeauftragten für Maryland, die eben etwas fortschrittlicher unterwegs sind. Und die sagt, dieses Xylazin, das macht die Sache für sie auch deshalb schwieriger, weil diese offenen Wunden eben noch ein zusätzliches Problem darstellen. Dann können wir mal kurz hören, was Emily Keller da gesagt hat.
2: Wenn jemand eine Wound hat, eine Wound, und sie sind bereit, go get zu bekommen, treatment sind die treatment equipped nicht deal um diese wounds zu so it Also es kompliziert einen bereits sehr komplizierten Prozess um get jemanden die Hilfe, die they need.
1: Also sie sagt, wenn jemand da mit so einer großen Wunde kommt und eigentlich vielleicht einen Platz hat in der Entzugsklinik, diese Kliniken sind einfach nicht dafür ausgerichtet, Menschen mit solchen Wunden zu versorgen. Das war ja schon bei der Drogenhilfe, wo ich jetzt war, ein Problem, dass die einfach gar nicht wissen, was sie mit den Leuten machen sollen, die da ankommen mit solchen Wunden. Und dann können die eben vielleicht den Entzug gar nicht antreten, den sie eigentlich gerne machen würden. Also das hat wirklich weitreichende Konsequenzen und macht die Sache ganz gewiss nicht einfacher.
0: Jetzt haben wir ja in den letzten Jahren eine Pandemie erlebt, also eine Extremsituation. Was haben da die Menschen, mit denen du gesprochen hast, dir erzählt hat, dass das Problem auch nochmal verschlimmert?
1: Ja, das ist auf jeden Fall so. Das war tatsächlich so, dass was die Überdosis-Toten anging, es leichte Fortschritte gab eben bis 2019 und die waren dann alle dahin mit der Pandemie, weil eben alle ja isoliert waren, auch die Abhängigen. Und wenn du alleine zu Hause eine Überdosis nimmst und keiner da ist, der dir helfen kann, dann stirbst du eben unter Armstunden auch sehr schnell daran. Das hat wirklich nochmal das Problem forciert, deshalb eben auch jetzt im Kampf gegen die Opioide, dieser Fokus darauf, dafür zu sorgen, dass Abhängige möglichst versorgt sind mit damit sie wenigstens nicht gleich sterben. Aber das Problem ist damit nicht gelöst. Wir haben ja eben schon kurz darüber gesprochen, dass es nicht genügend Angebote gibt, um die Leute dauerhaft von Drogen wegzuregen. Das ist eine Krankheitssucht und das muss lebenslang behandelt werden. Und dafür fehlen hier einfach die Ressourcen.
0: Ja, danke dir für die Recherche, für den Aufwand. Wir machen jetzt mal einen großen thematischen Schnitt. Aber so ist das halt nun mal auch in den USA. Man hat auf der einen Seite eben die ganz armen Menschen, es gibt viele Probleme, Drogen. Auf der anderen Seite... Glanz und Glamour, so wie diese Woche in Las Vegas. Dort gibt es ein Großevent, das erste Rennen der Formel 1 dort seit Anfang der 80er Jahre, glaube ich. Und wir hier im Studio, wir fanden das ja total spannend, einfach mal zu schauen, was macht das mit so einer Stadt, die ja ohnehin schon total viele Touristen anzieht, wenn da jetzt noch so ein Großevent dazu kommt, dass man jetzt auch nicht einfach in irgendeiner Mehrzweckhalle abhalten kann, die schon dasteht, sondern wo man ja auch ordentlich was investieren und bauen muss. Nina, Du warst in Vegas. Wie muss ich mir das da jetzt gerade vorstellen? Laufe ich da jetzt quasi aus dem Casino raus direkt auf die Rennstrecke?
2: Ja, das äh, <lacht> je nachdem in welchem Casino du bist äh, musst du aufpassen, dass du da nicht äh, auf die Rennstrecke läufst, ähm, wobei Und <lacht> Da ist natürlich alles abgesperrt. Okay. Aber ja, es ist in der Tat so, dass ein Teil des Strips, also des Las Vegas Boulevard, wo eben die, diese großen bekannten Hotels stehen, dass tatsächlich der Strip ein Teil der Strecke ist und das ist natürlich schon ein bombastisches Unterfangen, das die Formel 1 und die Stadt Las Vegas da gemacht haben, weil... Der Strip bisher war ja keine äh, Formel-1-Rennstrecke. Also sprich, das war eine ganz normale Straße. Also normal ist in Las Vegas gar nichts, aber ähm, <lacht> es war eben eine Straße. Äh, aber sie war nicht dafür ausgelegt, dass da jetzt so ähm, ja mit 340 Stundenkilometer drüber gerast wird. Sprich, es ging schon damit los, dass da ähm, dieser komplette Kurs, 6,2 Kilometer sind das insgesamt und ein Teil ist eben der Strip dass das alles neu asphaltiert werden musste. Das hat natürlich zu Staus, zu Sperrungen geführt. Also das ist schon ähm, wirklich massiv, was die da an Aufwand betrieben haben, um die Formel 1 in die glamour -Stadt Las Vegas zu holen.
0: Jetzt kennt man ja, also zumindest, wenn man wie ich Anfang der 80er noch nicht auf der Welt war und dementsprechend das letzte Rennen dort nicht erlebt hat, verbindet man jetzt die Stadt nicht unbedingt mit Formel 1, sondern eben eher mit Casino und Shows. Wie verträgt sich denn so ein zusätzliches Großevent mit dem, was sowieso immer in der Stadt los ist? ist das, kommt das eher on top und alle freuen sich oder äh, ja, gibt es da durchaus Konkurrenz?
2: Konkurrenz ähm, gibt es, also was heißt Konkurrenz? Also das kommt jetzt drauf an, wen man fragt, weil gibt es Konkurrenz zur großartigen <lacht> Formel 1? Der eine sagt so, der andere so. Aber klar gibt es permanent dort großartige Künstler, die auftreten, Adele ähm, mit Konzerten und so weiter. Also da ist in Las Vegas you natürlich... Too
1: in the, in äh, the sphere, äh, ne? Genau, also,
2: also ähm, yeah. insofern, da ist immer ähm, Weltklasse-Shows Gibt es dort immer, da ist immer was los. Die Formel 1 jetzt ist natürlich, das wird schon was Großartiges werden, weil ähm, diese Kulisse, die es eben dort in Las Vegas gibt, die ist natürlich schon sehr einzigartig und sehr fantastisch. Also wenn man sich jetzt vorstellt, der Strip, der sieht schon beeindruckend aus. Man muss das nicht unbedingt schön finden, aber es ist sehr einzigartig. Also der Strip mit Hotelfassaden, die aussehen wie die New York Skyline und solche Geschichten. Der Eiffelturm, der da eben steht, nachgebaut. Also das ist sehr einzigartig. Und da jetzt die Formel 1 durchrasen zu sehen, das hat, glaube ich, tatsächlich Charme für... Auch nicht Formel-1-Fans, weil es einfach ähm, spektakuläre Bilder zumindest werden. Ob das Rennen so toll wird, ist eine andere Frage. Da gibt es viele, die Zweifel dran haben. Aber ähm, fürs Auge gibt es zumindest was zu gucken.
0: Ich meinte das auch vor allem bezogen auf die Inhaber zum Beispiel von den Casinos. Rechnen die jetzt eher damit, dass dann vielleicht Zuschauer von der Strecke noch mal kurz ins Casino gehen und ihr Geld da lassen? Oder haben die jetzt Angst, dass Leute vielleicht sogar eher wegbleiben, die sagen, ach oh Gott, jetzt fahren die hier alle rum und alles ist abgesperrt. Ich will doch nur in Ruhe hier mein, mein Geld reinschmeißen.
1: Also dieses... Mein Geld wegwerfen. Ja, so wollte
0: ich es jetzt nicht formulieren, <lacht> aber naja, ja.
2: Aus finanzieller Sicht erhofft sich... Die Stadt Las Vegas und natürlich die Casinos ähm, erhoffen sich natürlich ein Hammerwochenende. Also ich habe gesprochen mit dem Chef der Veranstaltungsbehörde in Las Vegas, Steve Hill. Und der hat mir erzählt, das Wochenende vor Thanksgiving, also eben jetzt das, an dem das Rennen stattfindet, das Wochenende vor Thanksgiving, ist in Las Vegas eigentlich das zweitschlechteste im Jahr, was die Finanzen angeht. Hm. Dieses Jahr wird das das Hammerwochenende werden und das, wenn ich sage Hammerwochenende wochenende beziehungsweise er sagt das, dann sprechen wir von 1,3 Milliarden Dollar mehr allein an diesem Wochenende.
0: This weekend, being the weekend before Thanksgiving here, um, is the second slowest weekend of our year. And in also
2: 1,3 Milliarden man muss sich das mal vorstellen, Also ich meine Vorstellungskraft übersteigt. Ähm, deshalb sagt er auch liebe Leute in Las Vegas, die ihr total genervt seid von diesen Baustellen die ganze Zeit, es spült uns Geld in die Kassen, es bringt uns Steuereinnahmen ein, davon werden alle hier profitieren. Das Geld wird in die Schulen fließen, ähm, Polizei, alle äh, werden davon profitieren. Aber es ist schon so, ich war ja jetzt da nur ein paar Tage. Und permanent Baustellenlärm, egal wo man hingelaufen mhm. ist, und das bedeutet für die, die dort arbeiten, sind das tatsächlich enorme Belastungen? Ich habe zum Beispiel mit ähm, einer Frau gesprochen, die hat eine Tankstelle und einen kleinen Supermarkt dabei und die hat das erzählt. Oh, on October 19th we laid off four people. Now we can't, you know, accommodate the payroll. Am 19. Oktober haben sie vier Leute entlassen, weil ähm, sie einfach die Löhne nicht mehr zahlen konnten. Weil sie hat das Problem, diese Tankstelle, dieser Supermarkt liegt unter einer Brücke, die jetzt einfach mal schnell hochgezogen worden ja. ist, innerhalb von neun oder zehn Tagen. Das ist eine vierspurige Brücke und äh, sie mit ihrer Tankstelle, die jetzt unter der Brücke liegt und da dürfen keine normalen, keine Privatfahrzeuge mehr fahren, da kommt halt jetzt keiner mehr hin, weder um einzukaufen
1: noch um zu tanken.
0: Man muss eigentlich einen Formel-1-Fahrer kurz mal halten, ne? aber die haben ja ihre ja. eigenen Leute. Ja. Ähm, aber Dar Darf
1: ich mal kurz was äh, äh, mal querschießen? Also mir kommt diese Formel-1 ja irgendwie total vorgestrig vor, oder? Also äh, wir leben in Zeiten der Klimakrise, mhm. Nachhaltigkeit ist ein großes Thema hm. und jetzt wird eben für ein einziges Wochenende, so hast du es ja beschrieben, ein gigantischer Aufwand äh, betrieben, bringt Geld, aber danach wird das dann alles wieder abgebaut. Und in der Zwischenzeit soll man sich daran ergötzen, dass Leute äh, schnell und stupide im Kringel fahren also Al irgendwie. und jede Gem Menge Abgase rauspusten. Also ich bin das irgendwie so, sorry, Es ist so, Musst du mal raus. Die, die
2: Formel 1, ähm, der rechte Inhaber der Formel 1, Liberty Media, hat in der Tat etwa eine halbe Milliarde Dollar investiert in Las Vegas, um dort dieses Rennen ausrichten zu können. Und das wird aber nicht bei diesem einen Rennen bleiben. Also es gibt jetzt einen Dreijahresvertrag und eine Option auf zehn Jahre. Also insofern, das ist jetzt das erste Mal, dass es stattfindet. Und danach werden die Kosten auch andere sein. Weil zum Beispiel, dass jetzt da die Rennstrecke neu asphaltiert werden musste, das muss nicht jedes Jahr gemacht werden, die Formel 1. Der rechte Inhaber hat ein Riesenareal gekauft in Las Vegas und hat dort das Paddock, da ist auch die Boxengasse mit dabei, das ist das große Areal für die Wips. Da haben die ein Riesending eben hingestellt, das bleibt zum Beispiel stehen. Also das soll auch künftig für andere Veranstaltungen genutzt werden, diese Brücken. Die werden jetzt wieder abgerissen und da stöhnen schon wieder alle, die da in Las Vegas wohnen, weil auch das wird wieder zu Baustellen führen. Und eins muss ich noch sagen, was, was eben das Ganze so ähm, speziell und schwierig macht, ist dieser Kurs, der Formel-1-Kurs, der da jetzt eben entstanden ist, der führt dazu, dass... 27.000 Hotelzimmer quasi auf einer Insel liegen. Also die Rennstrecke geht da quasi so im Kreis und schließt einen Teil der Hotels auch ein. Da sind Touristen, die müssen da hinkommen. Da sind Leute, die da drin arbeiten. Da muss Material hingeschafft werden. Und um eben diese Insel erreichen zu können, weil die Leute können ja nicht über diesen Rennkurs da jetzt reinfahren, hat man eben diese temporären Brücken gebaut.
0: Was würdest du denn aber sagen, insgesamt könnte die Stadt davon wirklich profitieren oder ist es eher so, dass es halt für die Rechteinhaber ein gutes Geschäft für ein Wochenende ist und danach die Stadt vielleicht eher die Nachteile hat?
2: Ich äh, glaube, dass die Stadt davon profitiert, weil worum es ja tatsächlich geht, ist das, ist das Geld, das da jetzt äh, in die Kassen kommt und das ist, glaube ich, das Hauptargument für eine Stadt wie Las Vegas, zu sagen, wir machen das weiterhin. Also ich, ich gehe davon aus, dass dieses ähm, Rennen sich dort etabliert. Ob es, wie gesagt, sportlich ähm, wirklich das das hergibt, das darf bezweifelt werden. Ich habe da auch meine Zweifel. Aber, ähm, dass die jetzt nach diesem einen Rennen sagen, äh, nee, war doch nichts, äh, wir lassen es. Das wird nicht passieren, weil es gibt ja diesen mindestens drei Jahresvertrag. Aber ähm, das wird in den Formel-1-Kalender reinkommen, da bin ich mir ziemlich sicher. Und die Leute, die müssen dann eben irgendwie damit klarkommen. Und es sind ja nicht nur die, die da arbeiten, sondern es sind ja auch wahnsinnig viele Touristen ähm, in Las Vegas und die haben jetzt natürlich echt ein bisschen Pech, wenn die da jetzt gerade hinkommen, vielleicht den Urlaub schon lange geplant haben und da riesengroße Zuschauertribünen auf dem Strip stehen, die natürlich die Sicht auf die Bellaccio-Fontäne, also riesengroße Wasserspiele vor diesem Hotel, äh, versperren, das ist natürlich schon blöd. Und ich war in einem Casino und habe Caroline und Fabienne aus Hessen getroffen.
1: Ich muss sagen, weil wir natürlich jetzt genau zu der Zeit kommen, wo die Vorbereitungen sind, dass es schon schade ist, weil man gerade diese Sightseeing-Spots jetzt da nicht so ganz erleben kann. Also der Fountain, finde ich jetzt schon, ist äh Tut mir schon weh, weil also oft fliegt man jetzt
2: nicht nach Las Vegas. Das ganze Stadtbild ist halt so ein bisschen eingeschränkt einfach. Wir sind hier gestern reingefahren mit dem Auto und dann war es so ein bisschen überall gerüstet und überall Bauarbeiter und abgesperrt und staut. Tja, also das es findet nicht jeder toll. Und Julia, eins wollte ich noch zu dir sagen, von wegen also Umweltverschmutzung, dass das unter dem Aspekt ist, die Formel 1 natürlich ein Riesen kann man sehr, sehr kritisch sehen, aber egal, ob die in Las Vegas fahren oder in Bahrain oder in Monza oder in Monaco.
0: Und eine gute Nachricht haben wir zum Schluss noch, denn für die Tankstellenbesitzerin wird ja dann zumindest das größte Problem sich erledigen, wenn die großen Brücken wieder abgerissen werden. Vielleicht kann sie dann ja die Leute wieder einstellen. Vielen Dank, Julia. Vielen Dank, Nina und auch an Saskia in der Technik. Die ganze Folge zum Nachhören gibt es unter ndr.de slash die Korrespondenten oder in der ARD Audiothek, genau wie die ganzen Podcasts der anderen ARD auslandsstudios Ich bin Arne Bartram und sage Bye Bye aus Washington. Die Korrespondenten. Reporterleben in Washington. Der Amerika-Podcast von NDR Info.
2: Was bedeutet der Krieg im Nahen Osten für die Region? Welche Themen bewegen junge Wählerinnen in den USA? Und wie hält sich Wladimir Putin in Russland eigentlich an der Macht? Die Antworten darauf und noch mehr spannende Recherchen hört ihr bei 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe, aus Deutschland und der ganzen Welt. Putin vergisst nichts. Also Leute, die loyal sind, belohnt er. Das fängt an bei Leuten, mit denen er in Petersburger Zeiten zu tun hatte. Die sind bis heute an Schaltstellen der Macht. Die sind auch mit ihm alt geworden. Und es gibt halt diejenigen, die er zu Feinden erklärt. Und wenn das einmal passiert ist, dann geht da nicht mehr viel. 11km, der Tagesschau-Podcast. Ganz nah dran an aktuellen Themen mit Journalistinnen und Journalisten der ARD. Jeden Montag bis Freitag. Ihr findet uns in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Ich bin Viktoria Koopmann und ich freue mich auf euch.